0: Parte 6 de Sermões do Padre Antônio Vieira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni. Sermões do Padre Antônio Vieira. Parte 6. Sermão da Domingo 19 depois do Pentecoste, parte 2. E se estas duas considerações ainda não chegam a nos persuadir de todo, passaremos a terceira e última, de que se não pode passar. Na primeira, vimos o autor. Na segunda, o motivo. Nesta, veremos o preço. Na primeira, o autor onipotente que fez o banquete. Na segunda, o motivo imenso por que se fez. Nesta terceira, o preço infinito que custou o fazer-se. E se a primeira consideração foi incompreensivelmente grande e a segunda ainda maior esta é tão superior a toda a admiração e encarecimento que quase excede a fé dirá e com muita razão a fé que é quem pode tudo não lhe pode custar nada fazer o que pode que podia logo custar ao onipotente fazer este banquete o mesmo onipotente que é o rei que o fez o disse vendo que os convidados se escusavam mandou-lhes declarar os gastos que tinha feito com este segundo recado. Tauri mei et autilia o quissa sunt et omnia parata venite adnuptias. Dizei-lhes que venham, porque as rézias e as aves já estão mortas e tudo aparelhado. Pois, para o banquete da glória matou-se alguma coisa? Sim, e não menos que o Filho de Deus. Se Cristo não morrera, nenhum filho de Adão podia entrar na glória. Porque no paraíso da terra Perdemos o direito que tínhamos ao do céu E pela gula de um bocado Ficamos excluídos do banquete Morreu, pois, Cristo E derramou o preço infinito de seu sangue E este preço infinito Foi o custo que se fez Para de novo se comprar e preparar O que por tão pouco se tinha perdido Pesai agora, se podeis O preço daquela morte E contai as gotas daquele sangue cada uma das quais vale mais que infinitos mundos, e então podereis rastrear de algum modo o valor incompreensível do que com ele se comprou. Este mundo, que tanto nos leva os olhos e os corações, e tantas coisas tem deleitáveis, dignas do poder e liberalidade de seu autor, não custou a Deus mais que um aceno de sua vontade. E se quisera fabricar outro mundo, mais precioso, em que a terra fora ouro, o mar e os rios prata, as areias pérolas, os penhascos diamantes, as plantas esmeraldas, as flores rubis e safiras, e os frutos e seus sabores proporcionados a esta riqueza e delícia, com outro aceno da mesma vontade, e sem mais tempo que um instante, o pudera criar de nada. Qual será logo o preço daquele bem, ou sumo de bens, que a este mesmo Deus, tão justo como poderoso, não custou menos que a morte e sangue de seu filho? Mas ponderemos as palavras do pai, que todas estão cheias de profundos mistérios com que mais se declara este. Tauri mei et autilia o quissa assunto. Diz primeiramente o rei que estão mortas as rezes e as aves para o banquete. E que rezes e aves são estas? Já se sabe que na parábola são o que são, e no fundo dela o que significam. Sendo, pois, o significado de umas e outras, Cristo morto, como dizem todos os intérpretes, as rezes, que são animais da terra, significam a humanidade de Cristo, e as aves, que são do céu, a divindade. E, posto que a divindade seja imortal, de ambas se diz, contudo, que estão mortas. Taurimei et altilia o quis sunt. Porque, como a natureza humana e a divina estão unidas em um suposto, não só morre Cristo enquanto homem, mas também é verdadeiro dizer que morreu Deus. E não deve passar sem reparo o modo e distinção advertida com que o rei falou neste caso, porque as rezes chama suas, e as aves não. Taurimei et Tautilia, pois se o rei é Deus, Senhor de tudo, por que chama suas as rezes e não as aves? Pela mesma razão que temos dito sobre a humanidade de Cristo tem Deus domínio, sobre a divindade não tem nem pode ter domínio, porque é o mesmo Deus e como as rezes no composto inefável de Cristo significam o que tem de humano e as aves o que tem de divino por isso o rei que significa e representa a Deus as rezes chama suas e as aves não é taltília. como se nos dissesse o humano que há em Cristo é meu, o divino não é meu, sou eu. Finalmente a palavra, o kissa sunt, que significa não qualquer morte, mas violenta, posto que própria para as rezes e aves do banquete, também a disse o rei com particular mistério e energia, porque tal foi a morte de seu filho, com que Deus nos preparou o banquete da glória. Não morte natural que bastara, mas violenta, e não com o sangue congelado nas veias, mas derramado delas. No mesmo texto temos o caso, e toda a história dele singularmente descrita. Quando o rei mandou o segundo recado aos convidados, alguns deles foram tão insolentes e furiosos, que não só não quiseram vir, mas prenderam os criados do rei, e lhes fizeram muitas afrontas, e por fim os mataram reliquiwer o eios et contumelis affectos o os criados que levavam este segundo recado já dissemos que eram os apóstolos os convidados que os prenderam afrontaram e mataram não há dúvida que foram os cidadãos de Jerusalém os quais não só tiraram a vida a alguns dele senão também ao apóstolo dos apóstolos que foi o mesmo Cristo e de quem particularmente fala o texto Prova-se por muitos princípios. Primeiro, porque Cristo foi próprio e particular apóstolo do povo de Israel, como ele mesmo disse. Segundo, porque o rei que mandou os recados era o Padre Eterno, e Cristo foi imediatamente mandado pelo Padre, como os outros apóstolos, imediatamente por Cristo. Terceiro, porque de Cristo se verifica com toda a propriedade o ser preso, o ser afrontado com muitas injúrias e o ser cruelmente morto. Servos eius, et Nem faz contra isto o nome de servo, servos eios, porque, não obstante que alguns teólogos tiveram para si que Cristo, ainda em respeito de Deus, se não podia chamar servo, é certo que, enquanto homem, verdadeira e propriamente foi servo de Deus, e assim se pode e deve chamar, como, depois de Santo Tomás, prova douta e difusamente o padre Soares. Finalmente, para que conste com toda a evidência que o nosso texto fala literalmente da morte de Cristo, vai por diante a história, e diz que, sabendo o rei o que aqueles homicidas tinham feito, mandou seus exércitos, a que os fossem castigar, e não só os mataram e destruíram, mas também arrasaram e queimaram a sua cidade. Missis, exercitibus suis, perdidit homikidas illos, equitatem ilorum suquendit. E que exércitos mandados por Deus, que é o rei, e que cidade assolada e abrasada foi esta? São Jerônimo. Per rosse romanos inteligimos, subduqueu Vespasiano e Tito, quioquicis judaia e populis, praio aricatricem incenderum civitatem. Estes exércitos, de São Jerônimo, foram os dos romanos, governados por Vespasiano e Tito, os quais, destruídos e mortos os povos de Judéia, assolaram e queimaram a cidade de jerusalém em pena do pecado da morte de cristo o mesmo senhor indo a morrer e muitas vezes antes lho tinha assim profetizado e porque esta morte tão violenta padecida em jerusalém foi a que no mesmo ponto abriu as portas do céu e este o preço infinito que se suspendeu para o banquete da glória por isso o rei mandou dizer aos convidados que já os gastos estavam feitos e as rezes e aves mortas. Tauri mei, et altilia o quis assunto. Mas aqui se deve notar uma diferença admirável entre o primeiro recado e o segundo. No primeiro recado, só mandou o rei que fossem chamar os convidados. Missi os suos vocare inuitatos nuptias. No segundo recado, não só os mandou chamar, mas acrescentou que já o banquete estava aparelhado, e o gasto feito. Dicite, Inuitatis, que pranium meum paraui, tauri mei et autilia o quis sunt, et omnia parata. Pois, se os primeiros criados não levaram este recado, por que o levaram os segundos? E se estes haviam de dizer e disseram que já estava aparelhado o banquete, os primeiros, por que não disseram o mesmo? Porque nem o podiam dizer com verdade, nem o rei lhes podia mandar que o dissessem os primeiros criados como vimos foram os profetas os segundos os apóstolos os profetas foram antes da encarnação e morte de cristo os apóstolos foram depois de sua morte e como por meio da morte de cristo se abriu o céu que estava fechado e se preparou o banquete que até então só estava prometido por isso os primeiros criados não disseram nem podiam dizer que estava preparado o banquete e os segundos sim e por isso os que mereceram a glória na lei antiga iam esperar ao limbo, e os que a merecem agora, na lei da graça, entram logo a gozá-la. E para que não fique sem ponderação a última cláusula do recado, o que nele disse o rei é que tudo estava aparelhado, et omnia parata. Tudo, disse, porque tudo o que o homem pode querer e tudo o que Deus pode dar se compreende no banquete da glória. Mas não é isto que pondero. O em que reparo é que, tendo dito no princípio que pranium meum paraui», torne a repetir no fim «et omnia parata». Se tinha dito que já estava aparelhado o seu banquete, por que torna a dizer que está aparelhado tudo? Porque antes da última cláusula fez menção do que estava morto para o mesmo banquete. E antes da primeira, não. E para vir em conhecimento do que é ou pode ser o banquete da glória, não se forma tão grande conceito de dizer Deus que é seu, prandium meum, quanto de se entender que custou a morte de Deus, Tauri Mei, et autilia o quis assunto. Por isso, acrescentou depois: et omnia parata, porque muito mais se encarece a grandeza do banquete por custar o que custou do que por ser de quem é. É de Deus e custou a morte de deus logo muito mais se engrandece pelo preço que pelo autor porque deus que o fez como onipotente pode fazer mais e menos mas o mesmo deus que o pagou como justo não pode dar menos pelo que vale mais ó oh, deus sempre incompreensível mas nunca com tanto excesso como neste mistério sendo o pai o que fez as bodas e o filho o desposado que houvesse de morrer o desposado para o pai fazer o banquete das bodas? Pare a consideração neste pasmo, pois não pode passar daqui. Tem-nos mostrado o Evangelho dentro em si mesmo, qual seja a magnificência do banquete da glória, pelo autor, pelo motivo e pelo preço dela. Tudo infinito. Infinito quem a fez, infinito por quem se fez, e infinito o que custou fazer-se mas somos chegados a ponto em que o mesmo evangelho parece que nos desfaz tudo o que com ele fizemos até agora não querendo vir os convidados ao primeiro e segundo recado mandou o rei chamar outros e depois que estiveram assentados à mesa quilam honrar o mesmo rei com a majestade de sua presença não há festa sem desar e assim aconteceu nesta viu entre os demais um homem e não estava vestido com a decência que convinha à realeza do banquete estranhou o atrevimento e mandou a seus ministros que o lançassem fora e atados de pés e mãos o levassem ao cárcere as palavras que disse o rei foram modo ruk entraste non habens vestem nuptialem Como entraste aqui sem a vestidura nupcial a vestidura nupcial como declaram todos os padres e expositores católicos é a graça de deus sem graça de deus é de fé que ninguém pode entrar no céu. Logo, este banquete, de que até agora falamos, não é nem pode ser o banquete da glória. Mas a glória é bem-aventurança do céu, de sua própria natureza é perpétua e eterna, porque de outra sorte não seria bem-aventurança. E quem uma vez entrou na glória não pode sair, nem ser privado dela. Este homem que entrou e estava assentado à mesa sem vestidura nupcial foi lançado fora do banquete. Logo, este banquete não é o da glória. Este argumento é tão forte que só o diviníssimo sacramento do altar nos pode dar a solução deles, tão verdadeira como admirável, e tão própria deste dia como verdadeira. Respondo que esta mesma mesa, no princípio e na continuação da parábola, era o banquete da glória. Porém, no fim da mesma parábola, a que agora chegamos, é o banquete do sacramento e porque à mesa do Santíssimo Sacramento pode haver homens tão atrevidos e sacrílegos que cheguem com consciência de pecado, o qual só Deus conhece, e os outros que estão à mesma mesa não, por isso o rei, que é Deus, viu que um dos que estavam assentados a ela não tinha, como os demais, a vestidura da graça. Et widit ibi homine nonu estitum estenuptiale. Aos que não quiseram vir ao banquete, enquanto o banquete da glória, disse o rei, que não eram dignos, quinuitati erant non fuerum digni, porque ao banquete do céu, que é o da glória, ninguém pode entrar, senão somente os dignos. Porém, no banquete da terra, que é o Santíssimo Sacramento, bem pode entrar algum que seja indigno. E por isso o rei, cujos olhos só veem e penetram as consciências, viu que um dos que estavam à mesa não trazia vestidura nupcial non estitum ueste nuptiale. A distinção e diferença bem vejo que estão vendo todos, que é muito verdadeira e muito acomodada. Mas também vejo que igualmente duvidam da suposição dela e que me estão perguntando como pode ou podia ser que no mesmo dia e na mesma parábola de Cristo a mesma mesa e o mesmo banquete, que começou em banquete da glória, acabasse em banquete do sacramento. Aqui está o ponto de maior dificuldade. Mas vede como naturalmente foi assim nem podia ser de outro modo. O banquete havia de ser ao jantar, que assim o disse o rei, o prandiuméum paraui. E como os convidados não quiseram vir ao primeiro recado, e foi necessário ir ao segundo, em que houve más respostas, prisões, injúrias e mortes, com estas dilações, que não se fizeram na mesma corte do rei, senão na outra cidade que refere o texto, passaram-se as horas do jantar. Depois disto, despachou o rei, e despediu os seus exércitos, para que fossem castigar os homicidas e queimar a cidade rebelde, em que se gastou muito mais tempo. Finalmente, foram-se chamar outros homens, que viessem substituir os lugares dos convidados. E estes não se trouxeram de junto ao passo do rei, mas foram-se buscar, por seu mandado, ao fim da cidade e às saídas das ruas. ITE ADEXITUS VIARUM Nestas diligências, tantas e tão detençosas, posto que feitas a toda a pressa, passou-se forçosamente o resto do dia, em que o banquete veio a se fazer à noite, e já não foi jantar, como estava determinado, senão ceia. E como foi ceia, e não jantar, e as iguarias eram as mesmas, por isso também o que era banquete da glória se mudou em banquete do sacramento. E qual é ou foi a razão desta tão notável mudança? A razão, clara e manifesta, é porque entre a bem-aventurança do céu e o sacramento na terra, não há outra distinção nem outra diferença, de banquete a banquete, senão ser um de dia, outro de noite, um com luz do sol, outro com luz de candeia, um com o lume da glória, que é claro, outro com o lume da fé, que é escuro, um que se goza e se vê, outro que se goza sem se ver. Não é certo que o mesmo Deus que se goza no céu é o que está no sacramento, sim não é também certo que lá se vê esse mesmo Deus e canão também, pois essa é só a diferença que há entre o banquete da glória no céu e o do sacramento na terra. A glória é o sacramento com as cortinas corridas. O sacramento é a glória com as cortinas cerradas, lá come-se Deus exposto e descoberto aqui come-se coberto e encerrado. Se os que se assentaram hoje a esta mesma mesa, parte foram cegos e parte não, que diferença havia de haver entre uns e outros? Os que tivessem olhos haviam de comer e ver o que comiam. Os cegos não haviam de ver o que comiam, mas haviam de comer as mesmas iguarias que os outros. O mesmo nos sucede a nós, em comparação dos bem-aventurados do céu. Eles comem e veem, porque comem de dia. Nós comemos e não vemos, porque comemos de noite. É verdade que, ainda que de noite, comemos a luz da candeia, que é o lume da fé, mas este lume é de tal qualidade que certifica, mas não mostra, porque, se mostrar ao que certifica, já não fora fé. Quando o rei mandou ir preso, que se assentou à mesa, sem vestidura nupcial, disse que o levassem às trevas exteriores. Mitite eu em tenebras exteriores. E por que disse nomeadamente as trevas exteriores ou trevas de fora? Para significar, como verdadeiramente era, que também dentro, na mesma sala, onde se fazia o banquete, havia trevas. As trevas do cárcere, onde mandava levar o delinquente, eram trevas exteriores e de fora. As trevas da sala, onde comiam os convidados, eram trevas interiores e de dentro. E quem fazia umas e outras trevas? As trevas do cárcere fazias o escuro do lugar. As trevas do banquete fazias o escuro da fé. Mas este escuro, ou esta escuridade da fé, tem tal excelência que tanto nos assegura a nós da verdade do que não vemos, como a vista certifica aos bem-aventurados da verdade do que veem. Para ver os convidados, diz o texto que entrou o rei. Entra-o, rex, ut videret discumbentes. E nota abulense o fim e intento desta entrada foi ultilificaret epulantes cum eis praesentiam sua exhiberet para alegrar aos que comiam com a sua presença com a sua presença disse e não com a sua vista e disse bem porque o que nos alegra e satisfaz no banquete do sacramento não é a evidência da vista senão a certeza da presença por isso, advertidamente, o texto não diz que entrou o rei para ser visto, senão para ver, o tuidere discumbentes. No banquete do céu, os que estão à mesa vê-nos Deus, e eles veem a Deus. No banquete do sacramento, não é a vista recíproca, senão de uma só das partes. Deus vê-nos a nós, e nós não o vemos a Ele, porque se a fé nos certifica da presença, a mesma fé nos encobre a vista. Mas se o rei, como dissemos, é o eterno padre, e o que comemos no banquete do sacramento é o corpo de Cristo, como se diz que entrou o padre neste banquete? Porque não fora igual o banquete do sacramento ao banquete da glória, se o eterno padre também não entrara nele. Os bem-aventurados não só veem uma pessoa divina, senão todas, porque veem a Deus como ele é, e Deus é um em essência e trino em pessoas. E se no sacramento só estiver o corpo e sangue de Cristo, e não a divindade e a pessoa do verbo, e as outras pessoas divinas, encerrara mais em si o banquete da glória que o do sacramento. É, porém, certo e de fé que tanto encerra em si o sacramento, quanto a glória de todos os bem-aventurados e a do mesmo Deus, não ets como falam os teólogos, mas concomitanter, ainda que por força das palavras da consagração, só esteja no sacramento o corpo e sangue de Cristo, como este corpo e sangue está unido à divindade, e a divindade, não por união, mas por unidade e identidade, é inseparável das pessoas divinas, por isso, todas as pessoas divinas estão também no sacramento, não como partes essenciais de que o mesmo sacramento se componha, mas como partes, se assim se pode chamar, que necessariamente o acompanham e entram nele. E esta é a verdade e propriedade com que o rei, que é o padre, se diz que entrou ao banquete. entra e E se o sacramento quanto à substância é o mesmo banquete que o da glória, quanto à grandeza e magnificência com que se comunica aos convidados, em tudo é semelhante. No banquete da glória, repartem-se as iguarias sem se partirem, porque Deus é indivisível. E o mesmo se passa no sacramento, NON CONFRACTUS, NON DIUISUS, INTEGER AQUIPITUR. No banquete da glória dá-se todo Deus a todos, e todo a cada um. E no sacramento, tanto recebe um como todos. SICTOTUM OMNIBUS, totum SINGULIS. No banquete da glória, por mais que cresçam os convidados, não se gastam nem se diminuem os manjares. E no sacramento, ainda que sejam muitos os que o recebem, nem por isso se diminui. Sumit unus, sumunt mille, sanctus consumitur. No banquete da glória, sendo Deus Espírito, não só faz bem-aventurados os Espíritos, senão também os corpos. E no sacramento, dando-nos Cristo seu corpo, não só é rejeição dos corpos, senão muito mais dos Espíritos. O duplique substanti totum kibaret hominem. No banquete da glória, os que veem a Deus, transformam-se no mesmo Deus. E no sacramento, os que comem a Cristo, também se transformam em Cristo, o qual, para isso, sendo Deus, se fez homem. Ut homines Deus faceret factus homo. No banquete da glória, enfim, gostam-se todos os deleites e delícias que manam, como de fonte da divindade. E no sacramento, também se gozam e se gostam, porque a doçura e suavidade de todos se bebe ali, na sua própria fonte. em spiritualis do quedo em próprio fonte gustator. Assim o diz e ensina o doutor angélico, Santo Tomás, de quem são todos os textos citados e de quem os tomou e aprovou a Igreja. De tudo o que fica dito neste discurso, parece que bastante mente nos tem mostrado o nosso Evangelho, que o banquete que havia de ser jantar veio a ser ceia e que começando em convite da glória acabou em convite do sacramento o que agora resta é que todos nos aproveitemos de um e de outro e que não sejamos tão ingratos a Deus tão inimigos de nós mesmos e tão faltos de entendimento e juízo como os que uma e outra vez chamados não quiseram vir a primeira razão que nos deve animar a todos é saber que a todos nos chama e está chamando Deus e que assim o banquete da glória como o do sacramento, para todos os fez, e tem aparelhado igualmente, sem reserva nem exceção de pessoas. Notou São Pascásio que este mesmo rei da nossa parábola, quando se diz que fez as bodas a seu filho, chama-se rei homem, hominireg. Porém, depois que tratou do banquete, nunca mais se chamou homem, porque os reis homens convidam só os príncipes e aos grandes. O rei Deus não é assim. A todos convida, a todos chama, Todos quer que se assentem à sua mesa, ou seja, no céu, a da glória, ou na terra, a do sacramento. Depois que os convidados descorteses, ao primeiro e segundo recado, não quiseram vir, mandou o mesmo rei buscar outros, que substituíssem os seus lugares, e a instrução que deu aos criados foi que saíssem às ruas e que chamassem para o banquete todos quantos achassem. Ite ad exitus Et inueneritis vocate pois para a mesa do rei e em uma celebridade tão real como a das bodas do príncipe seu primogênito não se limitam as qualidades não se assinalam os postos não se faz menção de títulos ou estados nem se distingue quais hão de ser os chamados e quais os excluídos não chamai todos os que achardes pelas ruas porque assim como as ruas são públicas e comuns a todos Assim quero que o seja a minha mesa. E assim foi. Diz o texto que os criados ajuntaram todos quantos acharam, maus e bons. Congregauerunt omnes quos inuenerunt, malos et bonos. E destes achados e tirados das ruas se encheram os lugares do banquete. Et impletae sunt nuptiae discumbentium. E que quer dizer bons e maus, malos et bonos? Quer dizer, como explica a glosa e os doutores, Cujos cumpo e conditiones homines, cuius cumpo e grados, cuius cumpo e de qualquer nação, de qualquer condição, de qualquer estado, de qualquer ofício, de qualquer fortuna. O hebreu e o grego, o alto e o baixo, o grande e o pequeno, o rico e o pobre, o nobre e o plebeu, o senhor e o escravo, o branco e o preto, todos, sem diferença nem exclusão. E notai que antepõe o texto os maus aos bons, Malos et bonos, isto é, os menos nobres aos mais honrados, porque esta é a maior honra e a maior magnificência da mesa de Deus. Assim o canta ao mesmo Deus, no mesmo banquete, quem melhor lhe conhece a condição, que é a sua igreja. es mirabilis manducat dominum pauper servus et humilis, coisa admirável, que coma a mesa do Senhor, e ao mesmo Senhor, o servo, o pobre, o humilde mas se eu tiver a licença para mudar um advérbio e trocar a ordem a estes versos, não havia de dizer, senão assim, manducat dominum pauper, servus et humilis, haud res mirabilis. Que o servo, o pobre e o humilde, se assente à mesa do senhor, não é isto maravilha. Maravilha seria se o banquete fosse de algum rei da terra, mas sendo do rei do céu, que criou a todos e morreu por todos... Como havia de distinguir na mesa os que igualou na natureza, no preço e na graça? Cá fazemos estas distinções, e na outra vida veremos a vaidade delas. Que confusão será a dos grandes ver que o céu é dos pequenos? E que confusão a dos que têm tantos escravos ver o seu escravo assentado ao banquete da glória e o que o Senhor ficou de fora? Suposto, pois, que um e outro banquete é para todos, e Deus nos chama a todos para ambos, não nos descuidemos agora de frequentar o banquete da terra para que o mesmo banquete da terra nos leve ao do céu alberto magno tão grande na sabedoria como na piedade em um excelente livro que compôs do santíssimo sacramento diz esta notável sentença id quod nunc in sacramente specie percipiendo christum agimus signum est qualiter eundem aliquando secundum sua sua deitatis in beatitudine percipiemus Quereis saber se a vez de ir ao céu e como lá a vez de ser recebido? Olhai-se frequentar frequentais cá o Santíssimo Sacramento e como o recebeis, porque o modo com que nesta vida recebemos o corpo de Cristo no Sacramento é sinal do modo com que na outra vida receberemos a divindade do mesmo Cristo na glória. Id. Quod nun Christum agimus, signum est, quali tere undem in beatitudine recipiemus. Que esperança pode ter logo de gozar o banquete da glória? Ou quem despreza esta sagrada mesa, como os primeiros convidados desprezaram a outra? Ou quem chega à mesma mesa com tão pouca disposição e pureza de consciência, como o que foi lançado dela e levado ao cárcere das trevas que é o inferno? Quando o rei deu esta sentença, disse que naquele lugar escuro e subterrâneo, haveria choro e ranger de dentes. Ibi erit fletus et stridor dentium. Onde se deve muito advertir que dois tormentos, de que só fez menção, um é da boca, outro dos olhos. No inferno há muitos outros tormentos, e mais terríveis, com que o fogo e os demônios atormentam os condenados. Por que fez logo menção somente destes dois, com que os mesmos condenados se atormentam a si mesmos, e um dos olhos, outro da boca? Porque como o comer a Deus tem por prêmio o ver a Deus, e a culpa de o comer indecentemente tem por castigo não o ver eternamente, a culpa de o comer indecentemente, aquele miserável, foi castigada na boca, e o castigo de o não ver eternamente foi executado nos olhos. Chorem eternamente os olhos pois não há de ver a deus enquanto deus for deus ibi erit fletus e pois a boca se atreveu a tocar e comer a deus como não devera morder-se também eternamente de raiva e desesperação com seus próprios dentes et stridor dentium daqui inferiu cristo senhor nosso aquela tremenda conclusão enim sunt bocati pau qui vero electi porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mas se os escolhidos são os que entraram com vestidura nupcial e ficaram no banquete, e o não escolhido que entrou indecentemente vestido foi um só, como diz o Senhor, e infere do sucesso desta mesma parábola, que os chamados são muitos e os escolhidos poucos? Esta dúvida deu já muito em que entender aos intérpretes, mas tem fácil solução. Porque os chamados não foram só os que vieram ao banquete, senão também os que não quiseram vir. E como todos os que vieram e não vieram foram chamados, e ainda dos que vieram um não foi escolhido, bem se infere que os chamados são muitos, e os escolhidos poucos. Poucos em respeito de todo o número dos chamados, e menos ainda em respeito do desejo que Cristo tem e do preço que despendeu para que todos se salvem. Porém, o que sobretudo faz ao nosso intento é que todos os chamados que vieram com vestidura nupcial ao banquete do sacramento, todos foram escolhidos, pauci electi. Poucos, sim, mas escolhidos, todos. E por que razão? Porque o fim dos chamados é a glória, o pão dos escolhidos é o sacramento, e todos os que usam bem do pão dos escolhidos conseguem o fim dos chamados. Não há fim sem meios, e todos os que se sabem aproveitar deste soberano meio tão aparelhado e tão fácil, todos os que frequentam com a decência e disposição que convém a mesa do Santíssimo Sacramento, todos os que comem e se sustentam do pão dos escolhidos, que é o banquete de Deus na terra, todos conseguem o fim dos chamados, que é o do céu. Grande consolação por certo, cristãos, para todos os que assim o fazem, como igual desconsolação também, e afronta e vergonha grande, para os que, por interesses ou apetites tão vãos como são todos os deste mundo, deixam o banquete divino do sacramento e perdem-o da glória. Aqueles descorteses e mal-entendidos que, chamados ao banquete, não quiseram vir, diz o texto que um se foi para a sua lavoura, outro para a sua negociação. Alius in willam suam, alius vero ad negotiationem suam. Vede o que perderam e por quê que podia granjear um na sua negociação e outro na sua lavoura, que tivesse comparação com o que desprezaram? Iri altem neglexerunt. Chama-nos Deus para o descanso e para estarmos assentados à sua mesa, e nós antes queremos trabalhar e suar com o mundo, que descansar e regalar com Deus. Tanto podem conosco as aparências do presente, e tão pouco a fé e a esperança do futuro. De ninguém se podia recear menos esta desatenção que dos mesmos a quem o rei mandou chamar. Mandou chamar lavradores, que são os que foram para a sua lavoura, e mercadores, que são os que foram para a sua negociação. E por que mais lavradores e mercadores que gente de outro trato ou de outros ofícios? Porque assim o lavrador, como o mercador, são homens que têm por exercício e profissão acrescentar o cabedal. O lavrador semeia pouco para colher muito o mercador compra por menos para vender por mais. E por isso mesmo, assim, aos lavradores como aos mercadores, os devia trazer à mesa do rei o seu próprio interesse. Que melhor lavoura que semear na terra e colher no céu! E que maior mercancia que vender o tempo e comprar a eternidade! Ó oh, eternidade enjeitada! Ó oh, glória desprezada! Ó oh, céu, nem querido, nem crido! Credes vós, que vos chamais cristãos, Credes que há céu? Credes que há glória? Credes que há eternidade? Dizeis que sim, de que eu duvido. Mas se é verdade que credes tudo isto que tenho dito, como não quereis? Assim o diz o Evangelho, que não quiseram os que vós imitais. Et noleban tuenire. Se tanto pode convosco a lisonja do presente tão pouco a fé do futuro, porque não considerais no presente esse mesmo presente onde há de vir a parar, Coisa muito digna de admiração é que dos primeiros e segundos chamados todos se escusassem e nenhum quisesse vir, e que os últimos todos viessem e nenhum se escusasse. Os recados e os criados não eram do mesmo rei e as bodas as mesmas? Que homens foram logo estes, de juízos e vontades tão diferentes, que nenhum repugnou e todos quiseram vir? Olhai onde o rei os mandou buscar e onde estavam quando vieram. I te adexitus id aos fins dos caminhos, et quos cumpue nueneritis e todos os que ali achardes, chamai a esses. Sabeis porque não acudimos ao chamado de Cristo? É porque não estamos nos fins dos caminhos. Os princípios dos caminhos, que cada um toma para a sua vida, e também os meios deles, são muito enganosos Os fins, e onde vão parar, esses são os que desenganam. Todas as cidades, e mais as cortes, como esta era, têm três estradas reais, por onde vai o fio da gente, e onde concorrem todas, a das riquezas, a das honras, a dos deleites. Mas os que se põem a considerar, ou com os sucessos da mesma vida onde essas estradas vão parar, ite ad exitus viarum, estes são os que Deus busca, e estes os que acha. Et cos cumquem veneritis vocate. Também houve outra razão que muito moveu e obrigou as vontades dos que vieram em último lugar. Quando foram chamados os primeiros uma e outra vez, ainda o rei se não tinha irado. Iratus estrex, Ainda não tinha mostrado o rigor de sua justiça. romiquidas ilos illos equitatem ilorum succendid. E por isso não aceitaram o convite, nem respeitaram o recado, nem temeram o rei. Porém os outros que viram a benignidade do rei trocada em ira, os rebeldes feitos em quartos e a cidade em cinzas, que viram arder sem exceção as casas humildes, os palácios soberbos e as torres mais altas, como lhes não haviam de alumiar os olhos aquelas labaredas, e como lhes não haviam de abrandar os corações, ainda que fossem de bronze um tal incêndio! Alguns, abstraindo da história e tomando em geral a culpa e o castigo, reconhecem neste fogo do inferno, que é o último paradeiro dos que desprezam o céu e será bem que os interesses de tão pouco momento e os gostos tão leves e tão breves com os desta vida se vão lá pagar no inferno eternamente pois isto é o que querem sem querer os que tanto caso fazem do presente e tão pouco do futuro e por lograr o engano do que é ou não é não reparam no que há de ser disse o que querem sem querer porque bem vejo que lá dentro nos vossos corações estás dizendo que se agora não quereis a vez de querer depois, e que se agora sois como os primeiros que não quiseram vir, depois sereis como os últimos que vieram. Este é o um engano comum, com que o demônio nos cega e nos vai entretendo, até que nos leva, já perdidos, à condenação. Pede-nos a vontade agora, e prometemo-la para depois. Deus nos livre de uma vontade habituada a não querer, porque nunca quer. Olhai o que diz o texto. Et no lebant venire. E eles não queriam vir. Não diz no lerunt, senão nolebant Não diz que não quiseram, senão que não queriam. Se dissera que não quiseram, significava um ato de vontade. Mas dizendo que não queriam, não significa ato, senão hábito. E vontade habituada a não querer, nunca quer. Por isso não quiseram a primeira vez que foram chamados, nem a segunda, em que os tornaram a chamar. E se os chamassem a terceira, também não haviam de querer. Mas se o rei foi tão bom e tão benigno, que, sem embargo de não quererem vir a primeira vez, os chamou a segunda, por que os não mandou chamar também a terceira vez? Este é o mais tremendo ponto de toda esta matéria. Ninguém se pode converter a Deus sem Deus o chamar com a sua inspiração e o prevenir com o auxílio de sua graça. E Deus, ainda que nos chama uma e outra vez, se nós desprezamos a vocação e não acudimos a esta também ele subtrai as suas inspirações e nos nega, justamente, os seus auxílios. E que será da miserável alma, destituída dos auxílios de Deus? Ouvia São Gregório Papa Nemo contemnat, nedomocatus excuset, como moluerit entrare non valeet. Ninguém despreze a vocação e inspiração divina, porque, se quando é chamado, não quer ir, depois, ainda que queira, não poderá e para que nos desenganemos e conheçamos todos que podemos chegar a tal estado em que totalmente não possamos ainda que quiséssemos confirmemos a verdade desta doutrina de são gregório com a última cláusula do nosso evangelho que só nos resta por ponderar mandou o rei que o que tinha vindo ao banquete sem vestidura nupcial atado de pés e mãos fosse lançado no cárcere das trevas ligatis manibus et pedibus eius Mititi eu em tenebras exteriores. E diz o texto que, ouvindo o miserável homem esta sentença, emudeceu e não disse palavra. At ille obmutuit. Este emudecer é o que mais me assombra e atemoriza. Homem miserável, homem pusilânime, homem inimigo de ti mesmo e sem juízo, por que não apelas da sentença para o mesmo rei? Não vês que é tão demente e piedoso, que ainda ofendido te chama amigo? Amique, comodo entraste? Não vês que o mesmo dia de tanta celebridade é muito aparelhado para o perdão? Se não tens com que excusar a tua culpa, por que a não confessas? Por que te não lanças aos pés do pai e lhe pedes misericórdia por amor do filho e pela mesma humanidade com que se desposou? Nada disto fez o miserável e nada disto podia fazer, ainda que quisesse porque a mesma sentença, em pena da sua culpa, o inabilitou para tudo. Nem podia ver, porque estava condenado às trevas. Nem se podia lançar aos pés do rei, porque tinha presos os seus. Nem podia bater nos peitos, porque tinha atadas as mãos. Nem podia confessar seu pecado e pedir perdão, porque tinha emudecida a língua. E isto é o que acontece a quem, assim como este, entrou despido da graça de Deus, chegou a ser despedido dela. Os pés e mãos da alma, como diz Santo Agostinho, são o entendimento e vontade de que se compõe o alvedrio. E este, em faltando a graça de Deus, fica tão atado e escurecido que nem tem luz para ver, nem mãos para obrar, nem pés para se mover, nem língua para dizer, pequei. Vede-se pode haver mais infeliz e mais tremendo estado, mas justamente merecido ó oh, se Deus quisesse que ao menos nos fique muito impressa nas almas, por último documento, a culpa, por que este miserável homem perdeu o uso de todas as potências e movimentos, e até mesmo a fala com que se pudera remediar de tudo? E qual foi esta culpa? Não foi outra, senão entrar ao banquete, sem vestidura nupcial, isto é, chegar à mesa do Santíssimo Sacramento, não estando em graça. Por isso, emudeceu de tal sorte que não pôde confessar sua culpa, porque é justo juízo de Deus castigar nas confissões o que se peca nas comunhões. Já que a boca se atreveu a comungar em pecado, não tenha língua para confessar seus pecados. Ob emudeceu o homem por justo castigo. Nós devemos emudecer de horror e assombro. O Evangelho emudeceu porque não tem palavra que não esteja ponderada. E eu também é porque não tenho mais que dizer. Se a minha ignorância e tibieza não vos soube chamar para o banquete, como devia, espero que interiormente o tenha feito a graça e inspirações divinas, com tal eficácia, que, frequentando nesta vida o do Santíssimo Sacramento, mereçamos, na outra, alcançar o da glória. FIM DA PARTE SEIS